0: Eh bien, ce matin, j'avais vraiment l'intention de continuer un peu à propos de ce que j'avais parlé la semaine passée. On peut-tu voir couler les fleuves? Amen. Mais j'ai appelé ça l'appétit de sa présence. Amen. Qu'est-ce qu'on avait ce matin ici? Sa présence. Amen. Et qu'on a encore, hein? C'est pas parce qu'on commence à parler de la parole de Dieu que là, euh, la présence de Dieu s'en va, c'est le contraire, amen. On rentre dans sa présence et puis euh, euh, on continue avec la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu, amen. Dieu et sa parole font un, comme la parole de Dieu le dit. Alors, la semaine passée, on a parlé un peu de l'onction et puis que l'onction est là pour quelque chose. Comme Jésus a dit lui-même, Dieu m'a oué d'une onction pour... Guérir les malades, puis donner le recouvrement de la vue à l'aveugle, renvoyer libre l'opprimé. pour! il y a une raison pour ça. Et on a dit là où est l'esprit de Dieu, là où est la liberté. Mais que c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Autrement dit, dans une autre traduction, c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. Amen. La parole de Dieu va nous pomper, nous enfler, mais l'esprit de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Et puis, euh, alors, on veut toujours voir l'onction en manifestation parce que ça répand la vie. Amen, gloire à Dieu. On amène la vie à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Comme j'ai dit pour terminer la semaine passée, je ne peux pas forcer les gens à avoir soif de Dieu. Mais il y a une chose, par exemple, je peux vous aider à développer un appétit pour la présence de Dieu. Et ça, c'est très important. Puis même l'équipe de louanges est là pour ça, pour, pour amener la présence de Dieu tangible. Tangible. Savez-vous que quand Jésus était en Samarie, si une personne était en Galilée, et, il n'y avait pas la présence de Jésus tangible. Mais Jésus, pourtant, était là sur la terre. Mais la présence de Dieu, c'est qu'on... Il est tangible. Amen. Et euh, plus la présence de Dieu est là, plus vous développez un appétit pour vouloir rester dans cette présence. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va tourner tout de suite ce matin à Nombre 13, parce que je veux vraiment euh, démontrer quelque chose ce matin. Nombre 13. Et puis, vous savez, c'est la fameuse histoire où... Moïse a envoyé les douze espions pour aller euh, sonder le terrain, puis revenir avec une réponse. Et euh, parce que Dieu leur avait promis que cette terre-là, c'était une terre fertile où coulerait le, le, le miel, Amen. le lait et le miel, merci Seigneur. Et il a dit, allez explorer le terrain. Puis on sait très bien que quand ils sont revenus, ils ont dit, en effet, c'est exactement ça. Puis ils ont ramené une grappe de raisin sur une perche, une grappe. Alors, on voit que tout était énorme dans ce pays-là. Mais il a dit, non seulement les raisins sont énormes, mais les gères sont énormes. <rire> ils ont dit, on a vu les géères. Et puis. Euh, oui, en effet, c'est exactement une terre comme Dieu a dit que c'était. Mais, quand on met un « mais », c'est foutu. Vous savez, hein? Je sais que Dieu m'aime, « mais ». Je sais que Dieu me guéri, « mais ». Aussitôt que tu mets un « mais », c'est fini ton affaire. Fini. Fini tout. <rire> La parole n'a plus aucune valeur parce que tu as mis un « mais ». A mis une excuse que ça ne devrait pas fonctionner malgré tout. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, oui, c'est un pays où coule vraiment le lait et le miel. Puis c'est un pays d'abondance. Puis regarde la grappe de raisins que ces que gens-là mangent. Mais les gens qui mangent les raisins, tu devrais les voir aussi. C'est des géants, puis on a de l'air des sauterelles, puis là, ils ont commencé à décrire aux gens qui les écoutaient la, la réalité de eux, ce qu'ils avaient vu et comment ils devraient avoir peur avec ça. Amen. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Et euh, je vais lire à partir du verset 30, de nombre 13, verset 30. Ça dit, « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, envoyez-vous, la foi, ça va toujours parler. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Je pensais que c'était des raisins qui mangeaient. « Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'anac de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Alors là, là toute l'assemblée, a dit, « Non, 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 hein, ils ont élevé la voix, ils ont pleuré toute la nuit. » Imaginez-vous, cent mille personnes qui pleurent. C'est un cadeau. Puis là, ils ont dit, « On devrait retourner où ce qu'on était avant. » Maintenant, je vais aller au chapitre 14, et puis je vais lire à partir du verset 6. À partir du verset 6, ça dit, « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nam et Caleb, fils de Jephtuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. » Ils ont dit, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer » est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. La pâture, c'est de la nourriture pour les animaux. Il dit « Le monde va servir de pâture ».« Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Combien de fois on a lu dans la parole de Dieu, même Moïse, des fois, il disait, « Seigneur, si tu n'es pas avec nous, ne nous envoie pas. » Tout ce qu'il voulait, c'est Dieu avec nous. Si l'Éternel est avec nous, il n'y a pas de problème. Même Josaphat, qui était le plus petit de la famille, d'une famille la plus pauvre, et puis il a dit le Seigneur lui il a dit va je serai avec toi. Amen. Alors c'est exactement que, comme ça qu'ils parlent aux autres. Ils ont dit l'Éternel est avec nous, n'allez craignez point, si l'Éternel est avec nous, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous Vous savez, on répète des fois des écritures, mais est-ce qu'on sait vraiment est-ce qu'on comprend vraiment la plénitude de qu'est-ce que ça veut dire c'est exactement ça qu'il qui disait ici. « Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous. » Amen. « L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Mais toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente des signations. Mais voyez-vous, euh, les, les gens avaient eu le temps de laisser rentrer la peur par tous les dix autres qui avaient décrit la situation quand même que deux se sont élevés pour dire non, 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 la peur est installée. J'ai prêché beaucoup là-dessus qu'il y a deux forces qui contrôlent la terre, c'est la foi ou la peur. Puis si la peur rentre, c'est fini. C'est fini. Puis des fois, si on veut regarder notre niveau de foi, regardez votre niveau de peur. Ça va vous donner une idée si vous êtes dans la foi. Si vous avez juste des craintes qui viennent dans la tête, mais dans votre cœur, vous croyez, c'est correct. Parce que la tête, c'est le champ de bataille. Amen. Alors, vraiment, ici, on voit que la peur s'est emparée d'eux. Maintenant, je vais lire le verset euh, 34 et 35. Alors, on voit qu'ils ont vraiment déplu à Dieu, là, parce qu'ils sont prêts de lapider tout le monde. Alors, Dieu a parlé, puis il a dit, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, » Vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, une année pour chaque jour, c'est ça. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Voyez-vous, tout le temps avant cette situation-là, qu'ils étaient dans le même désert, ils n'étaient pas privés de la présence de Dieu. Puis j'ai écrit ici, « Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la puissance de Dieu. » La présence de Dieu va toujours démontrer, nous amener à être conscient de la puissance de Dieu. Toujours, toujours. Parce que, a, parce que cet exemple-là est vraiment flagrant. Il dit maintenant, vous allez être dans le désert, comme auparavant, mais il va y avoir une différence. Vous ne serez pas capable de faire couler l'eau du rocher. Puis si vous voyez de l'eau qui n'est pas saine, vous ne serez pas capable de l'avoir assainie. Puis s'il y a des serpents, il y aura des serpents. C'est ça, être privé de la présence de Dieu c'est que ma puissance ne sera plus avec vous pour produire les miracles que vous avez besoin. Les gens vont dire, vous autres, vous recherchez toujours la présence de Dieu. Yes, sir! Dans sa présence, je suis consciente de sa puissance. Amen. Amen. Alors, ils ont été privés de la présence de Dieu, alors c'est devenu mortel pour eux. Ils sont tous morts, la vie n'est plus là. Ils sont tous morts dans le désert. Amen. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Lorsque j'ai parlé la semaine passée de Josué, voyez-vous, on vient de lire le texte ici, où Josué et Caleb avaient une opinion différente de la situation. Parce qu'on dit, « Ça a beau être comme ça, mais nous autres, on a ça. Okay? » Ça a le beau être des géants, mais il y a juste une chose, Dieu est avec nous. Puis la semaine passée, j'ai parlé de Josué et j'ai lu dans Exode 33, verset 11. Ça dit ici, « C'est lorsque, pendant que Josué était serviteur de Moïse, ça dit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un, an, un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nôme, ne sortait pas du milieu de la tente. » Je veux que vous compreniez ici, pour que Josué soit capable de parler comme il a parlé, c'est parce que Josué était habitué de connaître la présence de Dieu. Quand Dieu parlait avec Moïse, il y avait une présence qui était là. Avez-vous déjà rentré dans une maison où ce que des gens louaient depuis un bon bout de temps? Puis là, vous arrivez dans la maison, puis vous sentez une paix, vous sentez une présence. Et Josué, lui, quand Dieu finissait de parler avec Moïse, la présence de Dieu était dans la place. Josué, le serviteur, lui, pendant que Moïse retournait au camp, lui, il s'en allait dans cette présence-là, puis il s'imprégnait de la présence. Conscient de la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, tu es conscient de sa puissance. Dieu... Dieu a parlé à Abraham, puis il dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Il lui a dit ça quand Abraham avait 99 ans, puis il lui annonçait que maintenant, il aurait un fils, puis ça va être avec Sarah, puis même si elle a 90, elle n'a jamais eu d'enfant, il dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Ça, c'est dans Genèse 17. Alors, plus on demeure dans la présence de Dieu, plus on va être conscient de la puissance de Dieu, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est exactement ça qui est arrivé avec Josué. C'est pour ça que Josué, quand il a monté avec Caleb, et puis il a vu le, le terrain, il a vu la terre, il a vu la ville, c'est exactement comme Dieu lui avait dit. Il n'était pas impressionné par les géants. Au contraire. Il était conscient de la puissance de Dieu. Il a dit, « Montons, emparons-nous, on sera vainqueurs, ils vont nous servir de pâture, puis vous allez voir que ces géants-là, quand ils vont être à nos pieds, on va marcher dessus. » Plus on demeure dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est quoi le réveil vous savez, les gens, ils parlent de réveil, ils disent, oh, il y a des gens qui ont loué pendant quatre jours, c'est le réveil. <coughs> le réveil, c'est ceci, c'est la restauration de la présence de Dieu. C'est quand les gens ils ont assez soif de Dieu pour sa présence. Plus de toi, Seigneur, dans notre ville. Dans notre province, dans notre pays, dans les écoles, quand tu désires ardemment la présence de Dieu, tu vas être conscient automatiquement de la puissance de Dieu. Et dans les réveils, il va y avoir à ce moment-là des miracles, des signes, des prodiges, un déploiement de sa puissance. Parce que là où Dieu est, par son esprit, c'est la vie. Amen. Alors, ça prend une restauration de la présence de Dieu. Je vais continuer. David. <rire> On va aller à 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Et puis, euh, vous savez que David est arrivé sur le champ de bataille. Encore une fois, il y a un géant. Et puis, le géant intimide toute l'armée de Dieu qui est là, cachée. pas ben, toutes les fois qu'il sort pour lui faire peur, eux autres, des devant lui. Puis là, David arrive sur scène, lui. <rire> je vais lire à partir du verset 33. Saül dit à David, parce que David, lui avait dit, je peux y aller, moi, me battre contre ce Philistin. Je vais commencer au verset 32, excusez. Ça dit, David dit à Saül, Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais puis je le tuais. <rire> C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Moi, j'aime David. Il a dit, « Ton serviteur <rire> faisait paître les brebis de son père. Puis quand un lion puis un ours venait prendre une brebis, là je jeûnais puis je priais, « à la Non. Conscient de la puissance de Dieu, il partait en courant. <rire> Quand tu es conscient de la puissance de Dieu, tu ne fuis pas, tu pars en courant. Il dit, je courais, puis j'arrachais la brebis. Puis s'il se dressait, je le prenais par la gorge. Je le saisissais, puis je le frappais. Puis ça va être la même chose avec lui. Parce que, il aurait pu rajouter, parce que je suis conscient de la puissance de Dieu. Mais pourquoi David était conscient de la puissance de Dieu? Parce que David demeurait dans la présence de Dieu. Par la louange. C'est un louangeur, puis ce pas un chialeur. Laissez-moi vous le dire. Pourquoi je le sais que ce n'est pas un chialeux? Parce que quand le, le prophète est venu, puis il a dit à Isaïe, « Amène tous tes garçons » parce que Dieu veut n'en oindre un de la gang. Ils n'ont pas emmené lui. Ils l'ont laissé dans le champ. Ben non, ça ne sera pas lui, franchement. Ça, c'est le petit gars qui prend soin du peu de brebis en accord avec son frère, Eliab. Ça, c'est le frère qui prend soin d'un petit peu de brebis. Lui, il chante des chansonnettes. Pendant que lui jouait de la harpe, puis louait Dieu la présence de Dieu était là, donc la puissance de Dieu était là. Plus nous restons, demeurons dans la présence de Dieu, nous allons être conscients de la puissance de Dieu. Mais pour demeurer dans la présence de Dieu, on doit vouloir Dieu. En premier, <rire> le prier, confesser sa parole, c'est demeurer dans sa présence. Sa parole, Dieu et sa parole font un. Louer, c'est demeurer dans sa présence. Écouter la parole de Dieu, c'est demeurer dans sa présence. Rechercher les choses d'en haut, c'est demeurer dans sa présence. Plus tu demeures dans sa présence, plus tu vas être conscient de sa puissance. que David, dit, je n'ai pas rien à craindre parce que je connais la puissance de mon Dieu. Puis il dit, cet incirconcis, il définit vraiment c'est quoi qui est devant lui. Il n'a pas dit ce géant. Il ne l'a jamais appelé le géant. <rire> il ne l'a jamais appelé géant. Il l'a appelé l'incirconcis ou le philistin. Puis plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu vas être conscient de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir soif de la présence de Dieu. Quand les gens viennent à l'église, ils n'ont pas toujours passé des heures et des heures des fois, des fois, ils ont passé des heures et des heures après les enfants, puis dans des problèmes toute la semaine. Mais quand la présence de Dieu arrive dans la place, eux aussi vont être conscients de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Même ils croyaient dans une puissance sans limite parce que L'ours, le lion, mais là maintenant, il y a un homme de guerre devant lui. Puis le roi Saül s'est assuré qu'il lui ouvrait les yeux comme il faut à qu ce qui était devant lui. Et il dit Toi, tu es un enfant. Et tu gars. Ça, là, c'est complètement le contraire. C'est un homme de guerre depuis son enfance, lui là. Et que Tu vas passer au cash. parce qu'il était conscient de la puissance de Dieu. Com euh, comprenez ceci, de passer des heures et des heures à prier en langue, de passer des heures et des heures dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, me rendu consciente de la puissance de Dieu. Non, on va la bâtir l'Église. On va la bâtir l'Église. Je peux vous dire une chose. Quand on allait à la banque pastoriale et moi, là, on avait des salaires peut-être de 10 000 par année chaque. Puis on leur parlait d'emprunter 1 million.4. On, ils, ils ont dit oui, oui, mais et, et là, ils arrivaient avec des solutions. Voulez-vous faire signer vos fidèles comme quoi qui s'engagent aux autres? Ici? Là, on les regardait. Bien, la première banque qu'on a faite, ils ont regardé notre état financier, on avait toujours bien payé. Il ne nous a pas redonné les papiers <rire> à la banque royale. Il nous les a lancés. Tu sais, quand, quand, quand Satan veut agiter les gens, ils font faire des choses. Il nous les a lancés. Il dit « Amenez-moi la moitié de l'argent, je vous prêterai l'autre moitié. » Et il dit ça, c'est un building à risque. Mais moi, j'étais consciente de la puissance de Dieu. Puis quand je parlais à un homme d'affaires ici dans l'église, il disait, réfléchis, tu vas trouver une solution. C'est ça qu'il me disait. Fait que j'ai dit. Hey boy. Puis il n'y a pas à dire, là. Pastoréal et moi, on avait, ça faisait dix ans qu'on avait l'Église, puis nos salaires étaient à peu près de 10 mille par année parce que nous autres, on essayait d'en mettre de côté. OK? Puis on avait 176 soixante dollars en cash. Nous autres, ça a toujours été Dieu en premier, hein? On avait un mandat, à bâtir l'église, point. Et tout le terrain s'était payé au complet. Donc, une valeur de 300 000 dans le tas. On valait 300 000, payé 176 000 en cash. Puis le gars, il nous garochait les choses, puis il nous riait d'en face. Il disait Emmenez-moi Am un autre. Euh, un autre. Un hein? autre un autre 500 000, puis il dit, je vous emprunterai. prêterai. Fait que là, on a pensé de mettre notre maison en garantie, de reprendre une autre offrande, puis de plaider la grâce de Dieu. <rire> fait que là, on a mis notre maison en garantie, ça n'a pas été là, comment qu'elle vaut, comment qu'il vous reste à payer, on peut saisir tout ça. On a repris notre offrande, et puis, je pense qu'on avait ramassé 40 000 ou 50 000. Les gens étaient généreux. Et puis, euh, on est retourné à la banque. Et puis, euh, là, ils nous ont regardés. On, on est, mais là, on est tourné à la caisse populaire. Puis, ils venaient de changer le, euh, les hypothèques pour le commercial. Puis, au lieu d'emprunter pour 15 ans, c'était 17 ans. Donc, deux ans de plus, ça diminuait les coûts. Notre maison en garantie, ça, ça n'a pas été long. Les autres ont mis ça là. Hey, ah, toi, on va te les poignées à la gorge. Ils disaient, à vous autres, le building à risque. Ils disaient, vous, avez, vous donnez rien au monde. Vous vous, vous n'êtes pas comme un restaurant qui donne à manger. J'ai dit, quasiment, hein? <rire> <rire> « On les nourrit! <rire> »« la meilleure nourriture à part de ça, il n'y a pas de friture là-dedans, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas rien! <rire> » Mais non, on était un building -eris. Puis même le plancher, on ne pouvait même pas le soulever. Vous savez, comme un peu comme un théâtre pour qu'en arrière, il soit plus haut un peu. Non, parce que vous ne serez pas capable de payer. Puis si on reprend la bâtisse, ça nous prend un plancher plat parce qu'on vendrait des autos sûrement comme l'autre à côté puis on pourrait mettre des chars partout. <rire> Mais j'étais consciente de la puissance de Dieu. On revenait chez nous et on disait, « Seigneur, t'as sûrement, t'as sûrement, puis on a faveur, puis on réclamait la parole de Dieu. Mais parce qu'on s'était habitué à toujours demeurer prier en langue. Même j'ai une de mes amies qui était venue à un moment donné que j'avais connue au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai dit, oh, il y a la prière à matin. ben dit, je vais y aller parce que moi, je l'avais entraînée à prier quand j'étais au Nouveau-Brunswick. Puis là, quand ça a été fini, elle me regardait, elle a dit, tu fais exactement la même chose que tu faisais au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai dit, pourquoi je changerais? Puis pourquoi toi, t'as arrêté? J'ai dit, pourquoi je changerais? Du Nouveau-Brunswick, je suis allé à l'école biblique. De l'école biblique, je devenais assistant pasteur. Après être assistant pasteur, on est devenu pasteur, puis on a l'Église qu'on a. Pourquoi changer Dans sa présence, on devient conscient de sa puissance. Amen. L'apôtre Paul avait un appétit pour la puissance de Dieu, pour la présence de Dieu, excusez. Il avait un appétit pour la présence de Dieu. On le sait très bien que même en prison, au lieu de chialer, encore une fois, ils ont élevé le voix, puis ils ont loué Dieu tellement fort que tous les prisonniers entendaient. Je sais que j'en parle souvent. La foi vient d'entendre et réentendre. Est-ce qu'il a vu la puissance de Dieu? L'apôtre Paul n'arrêtait pas de dire Je ne cesse de prier pour vous. Je rends grâce pour vous dans mes prières. Je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que vous tous. En prison, il remerciait Dieu. Quand il a écrit aux Philippiens, puis il a écrit, mon Dieu, pour voir à tous vos besoins, il était en prison. Mais il était conscient de la puissance de Dieu. Quand tu vis dans la présence de Dieu, tu vas être conscient de sa puissance. Tu te fais mordre par une vipère, puis tu shakes ça. Parce que tu es conscient de la puissance de Dieu qui coule dans tes veines. Quand tu es en naufrage, tu n'as pas peur. Parce que tu es conscient de la puissance de Dieu. Je veux la présence de Dieu. Amen. On va aller à Philippiens 3. Je veux la présence tangible de Dieu. Je veux la présence tangible de Dieu. L'apôtre Paul lui a dit dans 1 Corinthiens 14, « Aspirez au don spirituel. » Autrement dit, « Aspirez à ce que l'Esprit travaille. » C'est-tu moi qui l'invente ou ben non, c'est écrit? Dans Philippiens 3, si je vais au verset 4, l'apôtre Paul parle ici puis il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » C'est vraiment bon, Carlos, parce que tu parlais de ces choses-là. Tu sais, on pourrait dire, j'ai un bac, j'ai une maîtrise, j'ai un ci, un ça, puis toutes les énumérées, les affaires que tu peux avoir à l'université. Amen. Mais c'est Dieu. L'apôtre Paul, il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Il dit, je pourrais facilement mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair... Je le puis davantage. Il dit, s'il y a un qui pourrait se confier dans ses habiletés, il dit, c'est moi, là. <rire> moi, il dit, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisiens, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est un gars qui marchait le la OK? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des gains, c'était favorable, ça, dans ma vie. Ces choses-là, -là, c'était des plus dans ma vie. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et j'ai regardé ça comme si pff, ça vaut même pas la peine comparer à Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et dites n'importe quoi là, c'est jamais un gain pour moi. Il y a juste un gain qui est pour moi, c'est Christ. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui « Non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient <rire> par la foi en Christ. » Je vais le relire. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. » Il y avait une justice que le monde essayait d'avoir avec la loi, mais il ne dit pas celle-là mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Je suis juste. Je suis juste. c'est Dieu qui m'a amené comme ça. Il n'y a pas rien que j'aurais pu faire dans le naturel. Alors le verset 10, c'est mon verset, là, maintenant. « Ainsi, « Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Connaître Dieu, c'est connaître la puissance. Il dit, « Je regarde toutes ces choses-là dans le naturel, c'est de la boue, c'est une perte. » C'était un gain avant, c'était un plus dans ma vie, à ce c'est un moins. Mais maintenant, s'il y a une chose qui m'intéresse, c'est connaître Christ. On chantait ça des fois. Te connaître toujours plus, te connaître toujours plus. La plus grande chose dans ma vie, c'est te connaître. Connaître Christ, le connaître. Moi, si je veux connaître quelqu'un, je ne vais pas juste n'entendre parler. Je vais vouloir passer du temps avec. Là, je vais le connaître. Puis s'il si s'élève des circonstances, je vais le connaître encore plus. <rire> Là, je vais connaître ce qui est à l'intérieur. Je passe du temps avec. Et il dit, mais ainsi je passerai du temps avec Christ pour le connaître. Le connaître toujours plus. Et la puissance de, la, de sa résurrection. » Moi, je veux connaître la puissance de sa résurrection. Il l'a ressuscité des morts et nous a ressuscité avec. Quand la puissance est arrivée en enfer, ça l'a dû faire dur. Là, c'est vrai que c'était l'enfer. Puis il l'a ressuscité, puis il l'a fait asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de quoi que ce soit qui peut exister. Je veux connaître cette puissance. Il va falloir que je connaisse Christ quand je passe du temps avec. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je veux reconnaître à quel point il a souffert à la croix pour que je ne souffre plus? À quel point il s'est appauvri de la dignité, de sa robe de grande valeur, de, de tout ce qu'il avait? Je veux participer. Je veux avoir une communion de ses souffrances. Une communion de ses souffrances. Je veux reconnaître. La parole de Dieu nous dit dans hébreu qu'il ne voulait pas qu'on demeure l'âme découragée, puis de se rappeler ce qui a été accompli à la croix. Et dit moi je veux connaître, je veux connaître sa puissance, je veux connaître Christ, sa puissance. Je veux avoir une communion avec toutes les souffrances qu'il le a souffert. Il y a un homme de Dieu que j'ai beaucoup aimé et respecté dans ma vie, et c'était Ed Dufresne le mari de Nancy Dufresne. Maintenant, il est décédé. Il est plus âgé. Mais cet homme-là a parlé dans notre vie trois fois dans des endroits différents. Une fois au Nouveau-Brunswick, une fois en Floride, puis une fois à tout ça. fait qu'il ne pouvait pas nous reconnaître, qu'il ne nous connaissait pas. Mais cet homme-là il faisait quoi que ce soit dans l'église que les, les pasteurs avaient besoin. Il dit, j'ai commencé par le ministère des toilettes, en vrai, par là. Puis il dit, après ça, il dit, j'ai monté plus haut. Il dit, j'ai peinturé le toit de l'église. <rire> Beaucoup plus haut. <rire> Mais il dit, une journée, j'avais soif de Dieu. Puis il dit, je dis, Seigneur, je veux, exactement comme l'apôtre Paul, te connaître. Puis il dit, c'est pareil, il dit, comme si le toit, il s'était ouvert, puis je voyais Christ sur la croix. Puis il dit, à chaque coup qu'il mangeait, à chaque clou qu'il plantait, à chaque douleur qu'il avait, il dit, c'est pareil, comme si je voyais une flèche, puis c'était écrit cancer, sida, arthrose, quoi que ce soit, mal de tête, toutes les maladies. Il dit, je voyais les maladies tomber sur lui. Puis là, il dit, j'ai compris. J'ai compris, j'ai eu une communion avec la souffrance qu'il a souffert. Puis j'ai compris qu'il avait porté nos maladies, puis nos infirmités. Je veux connaître Christ. Et la puissance, et la communion de ses souffrances. Je veux la présence de Dieu. Dans la Bible Message, ça dit, « Afin que je puisse connaître Christ personnellement et que j'expérience la puissance de sa résurrection. » Je veux l'expérimenter. Il dit, « Afin que je puisse connaître Christ personnellement et que j'expérience dans ma vie la puissance de sa résurrection. Puis ça, ça se trouve dans sa présence. Il y avait un homme, à un moment donné, qui était missionnaire. Ça faisait des années. Ça fait des années. Il est encore là, d'ailleurs. Mais il prêche à, à Tulsa ce matin. Son nom, c'est Paul Chase. Et puis, euh, ils ont commencé avec presque rien aux Philippines. Aujourd'hui, il y a une très, 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 très grosse église aux Philippines. Mais voilà, 35 ans, 30 ans, il a commencé avec rien. Puis là, les gens arrivaient et puis ils les disaient, euh, « C'est quoi votre secret? » Ils dit J'ai resté. » Il y a beaucoup de gens qui ne restent pas. <rire> Ils abandonnent quand les difficultés s'élèvent. Mais un jour, c'est pareil comme si avec sa femme, ça ne marchait plus. Ça ne fonctionnait plus. Ça ne marchait plus les deux. Fait que là, il avait téléphoné à son pasteur, parce qu'on est toujours redevable à quelqu'un, amen, aux États-Unis. Puis il a dit, ça ne marche pas avec ma femme. Pas tout, du tout, du tout, du tout. Ça ne marche pas du tout, là. Là, là, ça ne marche peu. Fait que le pasteur, a dit, « Je dépose de l'argent dans ton compte, là. Il y a des be belles petites îles à côté, là, avec des « paradise » on it, là. Des paradis. <rire> tu vas me louer un hôtel, puis tu vas aller passer la fin de semaine avec ta femme, vous allez aller régler ça. <rire> fait que, ils se sont endallés là pour la fin de semaine. Puis à un moment donné, ben là, d'être là, sans, sans la pression, sans rien, il a dit, « il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle dit, Paul, a dit, quand tu viens vers moi, que tu me flattes un peu, c'est parce que je sais que tu veux quelque chose. Sinon, tu ne me fais jamais aucune touche d'amour. Tes touches d'amour sont toujours des... Ça me doute j'aimerais ça des fois que tu fais juste me flatter parce que tu m'aimes et non pas parce que tu as besoin de quelque chose. J'étais un petit peu direct ce matin. <rire> Elle dit, j'aimerais ça des fois que tu viennes vers moi. Fais juste me flatter parce que tu veux me flatter moi, prendre soin de moi. Il est tombé à genoux à terre, puis s'est mis à pleurer, puis je pensais pas que j'étais rendu comme ça. Pourquoi je dis cette histoire-là? C'est parce qu'il y en a qui pensent que je vais prier en langue pour l'Église, comme des fois nous on fait, ou je vais prier pour telle et telle chose. Et puis ils disent, je viens de passer du temps avec le Seigneur. Non, vous avez fait une touche qui demande de quoi. Vous avez dit, Seigneur, je viens à toi parce que je veux ci. La présence de Dieu, quand j'ai parlé de David, puis il voyait l'ours, il ne se mettait pas à prier pour le besoin. Ça faisait longtemps qu'il louait avant que l'ours arrive. Pour être conscient de la présence de Dieu, il faut lui faire des touches sans demande. Il faut aller à lui parce qu'on l'aime. Je me parle à moi-même aussi, hein? Parce que des fois, on get on, get, we get on the mould. Des fois, on tombe tellement dans le moule du demandage puis du priage pour ci. Puis j'ai prié pour mes enfants, puis j'ai prié pour l'Église, puis j'ai prié pour ci, puis j'ai prié pour ça. Puis Dieu, il dit, j'ai hâte que tu me fasses une touche qui ne demande rien. Juste m'aimer. Juste m'aimer. Juste aimer être avec Dieu. Puis moi, là, je... Avant de tomber dans le ministère à plein temps, là, il y a des fois, j'étais tellement dans la présence de Dieu que je me souviens une fois, j'avais le goût de me lever de ma chaise, j'étais toute seule dans mon salon. Puis quand je repense encore, les, les femmes de militaires étaient dehors avec le café et les cigarettes. Puis moi, j'étais dans le salon. Puis moi, je t'ai rendu en Israël, puis je dansais dans le salon. Paramana. La parra ra pour raman. Puis moi, là, j'étais dans la présence de Dieu. Là. Le monde m'aurait vu, il aurait dit, sautez bien, Mais si vous saviez combien j'étais consciente de la puissance de Dieu à l'intérieur de moi, j'avais rien à mon épreuve. Rien à mon épreuve. Si je disais à mon mari, je veux telle affaire, du Seigneur, c'était sûr que je l'avais. <rire> une fois, il y avait un feu à Chatham, au Nouveau-Brunswick, un feu de brousse, un feu, un feu dehors. Puis là, tous les militaires, ils étaient consignés de garde parce que euh, au cas des fois que ça empire encore plus, puis qu'il y aurait besoin des militaires pour se présenter sur place. Mais mon mari, on était supposés de partir ce fin de semaine-là, parce qu'il y avait une fête spéciale à Drummondville. On était supposés de partir. Puis mon mari, il dit, comme c'est là, il dit, on est tous en alerte, toute la gang. Il dit, <rire> il laisse pas sortir personne. Et tu, tu vas sortir pareil. Moi, j'étais consciente d'une chose, qu'avec Dieu, ça marchait. si Dieu est pour moi qui peut être contre moi. Certainement pas le système militaire. Puis j'ai dit, non, tu vas aller voir ton boss, puis tu vas lui dire que tu as quelque chose en fin de semaine, puis tout ça. Son boss, que tu il a dit il a dit, « Dépêche-toi de partir avant que l'alarme sonne. » Fait il est arrivé sur le du midi, toutes les autres femmes de militaire me regardaient et me disaient, « Comme ça, tu pars en fin de semaine. »« Oui, la madame a part. <rire> » Je te dis que les balises, moi, j'ai préparé le matin, quand il est arrivé, ça a pris 15 minutes, tu dans le char, puis on passait, puis tu voyais le feu, hein? On voyait le feu dans le bois, s'en allait. « C'est pas grave, nous autres, on a la permission. » Consciente de la puissance de Dieu, dans sa présence. In his presence, there is joy beyond measure. Oh, dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste terminer avec le psaume 114. Je vais demander aux musiciens et aux chanteurs de revenir. Je vais le lire, le psaume 114. Ici, il dit « quand Israël sortait d'Égypte ». Savez-vous combien de fois il parle de tout ça dans la Bible? Dans le Nouveau Testament, les Israélites, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps, parce que ça nous représente, nous, quand on est sorti des choses du monde pour venir au Seigneur. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il parle du chemin que Dieu lui a fait pour qu'il passe. La mer a le vu, le peuple, parce qu'il s'est enfui. Le Jourdain retourna en arrière. Ça, c'est quand il allait conquérir avec Josué et puis les les un, ch un chef de chaque tribu a passé en premier. Ça s'est ouvert. Le Jourdain s'est en tourné en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mère, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur aux terres. « Devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. » Pourquoi je voulais lire ça, c'est parce que Dieu est puissant. et dit « La terre, elle a pu trembler devant Dieu. » Comme de fois que Dieu descendait par la Moïse, puis la montagne tremblait pourquoi? À cause de sa puissance qui fait que le rocher devient un étang, le roc qui donne de l'eau. Les miracles se passent. Il parle de la puissance de la mer qui s'ouvrait, puis des miracles qui se passent dans sa présence. Amen. Vous savez, on continue de prier pareil pour les besoins. Le Seigneur me disait, je veux juste que tu ajoutes un temps. Juste pour m'aimer. Amen. Je vous ai parlé que 2023 était une année de consécration. Quand on se consacre à Dieu, Dieu va nous amener puis il va nous changer des choses. Nous dire aussi qu'est-ce qu'il faut améliorer dans nos vies. Amen. Puis il disait, tu avais l'habitude de passer des heures devant moi, à juste avoir des chants du Seigneur puis me louer. Je veux ce temps-là avec chacun de mes enfants. Amen. Si vous voulez, avant de terminer, on va faire la, la prière qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage, c'est-à-dire d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur de notre vie. Si vous êtes en ligne, que vous écoutez, que vous ne vous êtes jamais arrêté, ou ici ce matin, pour dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es le sauveur de ma vie, que tu es mort à la croix pour moi. Mais ce matin, c'est le bon temps de le dire de votre bouche et de répéter après moi cette confession de foi. Alors, si vous voulez, dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es né de la Vierge Marie. Tu es venu sur cette terre pour accomplir la volonté du Père. Tu es mort sur la croix. Pour moi, tu es descendu aux enfers. Tu as payé le prix du péché. Pour moi, tu es ressuscité des morts. Tu as fait le chemin qui m'amène à la vie éternelle. Sois le sauveur de ma vie. Amen. Amen. Passer du temps dans sa présence. Amen.